Hej hej, velkommen til min podcast. Vi kommer til afsnit nummer 47. Og det er et afsnit, hvor øhm, vi er på bedste Jerry Seinfeld-stil. Øh, på bedste stil, kan man sige det? Nej, det kan man ikke. På bedste Jerry Seinfeld-måde binder kaffe og biler sammen. Øhm, og det er egentlig fordi, min øh, gode fætter, Anders, har startet sit eget kafferisteri nede i Vejle. Og... Øhm, Jamen, han er jo meget passioneret, øh, og derfor så synes jeg, det gav mening at tage en snak med ham om, øh, om kaffe, og øh, lidt om biler, lidt om passionen for begge dele, og det kom der egentlig et meget fint afsnit ud af, synes jeg. Så øh, jeg vil faktisk ikke sige meget mere, end glæder jeg til en teams kaffenørderi, og øh, det kommer her. Jamen, hej Anders, og velkommen til den her nørdede podcast. Hej Peter, tak. Ja, og øhm, nu vil vi lige sidde og snakke lidt. Nu, nu er vi gået på on the air. Kan du høre det på min stemme? Nu bliver det alvorligt. <laughs> Hvad hedder det? Du er min... Altså, vi skal... jeg, jeg starter lige med at deklarere, at vi to er jo fædre. Øh, yes. Din mor er min fars tvilling. Ja. Og, min... og det er så... Ja, det giver sig selv. Og så kan ja. man sige, at... Øhm... Jamen, vi har jo fandme mange passioner, vi deler, især musik, hvor du jo har øh, ekshaleret i, i mange år på, på lydmandssiden, men, men, men så er der altså sket et eller andet simultant med det, som, yeah. som er, er blevet ekstrem kaffenørderi, som du simpelthen har eksekveret på i, i, øh, ja, i vildskab. Prøv lige, at, prøv lige at fortælle lidt om, måske også bare lige to sekunder, hvem du, hvem du er. Hvis der, altså, jeg, jeg tænker ikke, folk kender dig så meget endnu. Nej, men det kommer lige til. Nu stikker det af. Det kan være produktet, ikke mig. Man kan sige, altså jeg har, jeg har i mange år været i musikbranchen og i musikverdenen som lydmand og lydtekniker og rejst rundt og nørdet det. Og det liv på landevejen, kan man sige. Ja. Øh, og for nogle år siden fandt jeg ud af, pre-corona, at, øh, at jeg kan ikke lave det samme fuldtid. Altså jeg skal have flere ting, flere forskellige ting, fordi jeg tror på, at man kan ud af én, Person, eller ud af et arbejde, kan man få nogle, nogle værktøjer og nogle gaver, som man kan bidrage på det andet sted med. Ja. Øh, og så udvikle på den måde, lige så meget af sine kollegaer også. Mm. Øh, og under corona faldt jeg i den der kaffedåse, som man skal kalde det sådan, fordi to af mine medstuderende for mange år siden, første gang vi mødte hinanden i klasselokalet mandag morgen, der kom vi ind med hver vores øh, special kaffekop <laughs> og med special kaffe i, og nægtede at bruge øh, skolens øh, muddervand som kaffe. Så der var ligesom noget, der bandt os sammen der i den der, oh, hvad kan du med kaffe, og hvad er det? Ja. Og i det, vi læste innovation og entreprenørskab sammen, så gik vi hurtigt i, altså i kaffevejen, og hvordan kunne vi gøre noget og ændre noget. Ja. Og det gik ud i at prøve at lave øh, pant på to-go-affald. Så finde ud af, hvordan man kunne på en eller anden måde nedbringe vores, vores kaffekopper i hverdagen. Ja. Øh, og det ene tog det andet, og det tredje og det fjerde, mange år senere købte vi den her kafferester sammen på den blå vis og kørte til Sjælland og hentede den og stillede den op i min garage, så gik vi i gang. Ja. Øh, og så var der noget corona og nogle andre ting indover. Ja. Og i, i foråret i år øh, købte jeg de to andre ud, mm. øh, fordi vi ville noget forskelligt. Ja. Så nu er det mig, der i min, i min garage brænder kaffe. Ja. Øh, og det gør jeg så meget, jeg overhovedet kan, fordi det har virkelig det har virkelig taget, taget fusen på mig, kan man sige. Ja. Ja. Men, øh, men det, nu, har, altså, nu, kan, nu kan man jo, hvis, hvis man lytter med, så kan man lige tjekke billederne ind på, man, man kan gå på everbean.dk, det er din hjemmeside. Everbean er også at finde på Instagram og, og Facebook. Jeg synes jo egentlig, man bare skal, man bare ja, skal tænde og se billederne, billederne på, hos dig, og så lægger jeg lige, jeg lægger lige et billede op også af, af din, din kafferesteri ude i, ude i garagen, ja. fordi... Kan vi ikke lige godt lige bare lige blive enige om, inden der er nogen, der sidder og tænker, kaffe ude i garagen? Ja. Skal, skal, altså, det er jo, øh, du er jo fuldt certificeret, du har, du har en butik, Fødevarestyrelsen har været indover, der er en masse lovgivning i ja. Danmark, fordi at, øh, vi går jo faktisk op i, at øh, man ikke bare kan, ting som hygiejne og sådan noget, kræver egentlig, at man er certificeret, certificeret fordi, ja. fordi så kan man ikke slå folk ihjel, eller man kan ikke give dem listerie, eller... Det er, jo, det er jo noget af det, hvor Danmark er et velreguleret land, og, og, og til din store station også rigtig 
velreguleret, fordi det er jo det, der er mange, der siger, når jeg skal starte noget op i Danmark, så skal jeg godt nok sætte mig ind i mange ting. Men, men det, det behøver vi ikke som sådan at gå ind i, men, men er det ikke rigtigt, du, der er styr på tingene, og der er altid styr på tingene. Det er jo absolut. Altså for, for, mig er det, for mig er det vigtigt, at, at det jeg gør, det gør jeg rigtigt. Øh, og jeg har altid, altid sagt, at det perfekt det er godt nok til mig. Og det er sådan en, det er sådan en akildetal, jeg også har i det. Men, men det var vigtigt, at man fra starten ikke bliver fældet af. Det kan godt ske, at jeg ikke er den bedste kaffevarister i verden, men, men jeg har nogle ting i det, som jeg går op i. Yeah. Øh, mere end jeg går op i, at, øh, at jeg skal have en kaffebrygger til en million kroner, for at jeg kan smage alle de her noter af, og så indsætte selv en masse fine udtryk her. <laughs> Fordi 80 procent af Danmarks befolkning, de tager en, 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 en kaffebrygger, og så hælder de en halv liter mælk i. Eller de køber en latte, og så hælder de en halv liter øh, meget, meget varm, overvarm mælk i, og ødelægger rigtig mange noter. Det har jeg vi simpelthen lige gjort for 10 minutter siden. Kan Præcis. Jeg, ja. jeg håber ikke på min kaffe. <laughs> <laughs> nej, nej, det får jeg først i aften. Nå, mm. Nå ja, det er rigtigt. Det er første dag. Ja, ja. Øhm, men, men for mig handler det om at ligesom at blive god til et håndværk, ja. og så have de ting, der også støtter det op på plads. Ja. Altså, at det kan godt ske, at, at, at mange fede virksomheder, nu nævner jeg bare nogle af, af de fede, altså mm. Apple og Google osv., og, og Tesla, de startede en garage, og mit kafferesteri også startede en garage, men som du siger, er der styr på det, fordi Fødevarestyrelsen har været inde over fra starten. Ja. Altså, de var inde over at kigge på... Øh, Jamen, hvordan starter du op ordentligt, så vi ikke kommer første dag og lukker dig? Ja, ja. Det vil være lidt træls, hvis der står en masse i kø og vil købe dit produkt, men du så lukker, fordi du har en, en, en hamster ved siden af et mur. Ikke? Jo. Det har jeg ikke. Ikke mere. <laughs> Nej. Den røg i, den røg i grinderen. Ved du halv. Nej, men altså, så, så du ved, altså brugt en, en formue på, at borgerne er i, er i fødevaregudkendt stål og at der kan vaskes ordentligt op, og udluftningen er ved at være på plads, og alle de der ting ligesom er der, ja. så min smile er altid. Det skal ikke være dem, der lukker mig ned. Nej, præcis. præcis på den måde. Præcis, men, men, men der er også, det, jeg ved det en lille smule selv, fordi jeg for nogle år siden, og det, oh, kæft, det er ved at være måske 10 år siden, der, der sammen med min, min anden fætter, der startede jeg jo øh, faktisk noget, der hed Aarhus Indoor Golf. Vi havde et, sådan et, et stort sted i Rigskove, hvor, hvor man kunne ja. rejse sig ind, og så kunne man stå og hakke løs øh, ud af sådan en, en halv, der var en driving range, hvor vi havde... Du ved, Nå, der, fedt. Ja. ja. Den, den havde vi, jeg tror, vi havde den i to sæsoner, så solgte vi den så videre til noget, der så i dag er, er et kæmpe sted, der er en, der havde mange flere penge, der har udviklet det videre ude i Hørning. Men okay. der, der, der var vi også bare lige ind og berøre kort. Hvis man nu skulle have en ristet pølse til at stå og varme på sådan en salmonellafælde der, ligesom de har ja. på Circle K og alle de andre steder, hvad, hvad, ja. hvad implicerer det så? Og, så det er, der, der er noget, der er noget sund, sundhedsmæssigt, som gør, at, at Danmark er så velreguleret, og det er, jo bare, det er jo bare mega fedt, og det er mega fedt, fordi ja. at, og det tænker jeg også, du har det godt i maven over at være startet med Absolut. lige at få den ting ud af, ud af ja, ja, altså, man kan sige, at, at Jo, altså man kan sige, at fra starten er ligesom Altså, når man, når man laver et projekt og sidder alene i det, så starter man ligesom op med at, at gøre det hele selv. Ja. Øh, og det har ikke noget med, med kontrol at gøre, det har noget at gøre med økonomi i det, ikke? Helt øh, og, og altså, have de der basisting på plads. Nu skal jeg for eksempel, når jeg flytter ud af der, hvor jeg er nu, fordi at, øh, ja. det er ikke nogen hemmelighed, at, at, at jeg kan ikke producere ret meget af gangen, og det gør produktionen dyr. Ja. Så hvis jeg skal på nogen som helst måde, gør man forhåbning om bare at leve lidt af det her inden for nogle år, ja. øh, så skal jeg skal lære op. Øh, og i foråret købte jeg et, øh, et konkursramt kafferisteri i Midtjylland. Øh, købte alt inventaret, og det er bare så for stort til at komme ind i garagen. Det kan simpelthen ikke, det kan ikke være der. Okay. <laughs> så det er opmærksomhed uden for Aarhus, indtil jeg får plads. Ja. Øh, på et tidspunkt. Men, men, men det der med, at som du siger, der er mange ting, man kan støde hovederne imod med, med fødevarelovgivning osv. Og det er bare en ting, som er sindssygt fedt, at vi har i Danmark. Ja. At den er så snorlig. Ja. Øh, men, men der, er også bare, der er også bare noget byråkrati i det, som bliver lidt mærkeligt, fordi der ikke er hvad skal jeg sige, bindeledet imellem, hvordan det fungerer, og så hvordan du får det til at fungere. Mm. Den er der ikke. Nej. Nej, du skal selv, øh, du skal ligesom, altså det er sådan, som du, du, du beskrev det fint, og jeg tror, der er mange iværksættere, der, hvis man nu stadig ikke har nogen øh, faglige, lad os bare sige, at, at, 
at du havde taget en uddannelse som kaffevester, hvis man, hvis man kan det. Ja. Altså, så, havde, så var der jo masser af ting, du, du vidste. Men det der, når man tager lige pludselig og siger, nu kunne jeg godt tænke mig at lave en virksomhed, hvor jeg, hvor jeg laver fødevarer, for det er jo, du er jo nok formentlig i afdelingen for fødevarer, jamen så skal du ja. bare... Så er det jo ikke sådan, jeg tror ikke, man kan gå på nettet og så skrive øh, ind i chat-robotten, hvor så får et enkelt svar på alle de ting, der er på checklisten, du skal have styr på, hvis du vil gerne starte din egen virksomhed, hvor du rester kaffe. Altså, så der, der leder man jo bare, og så finder man bare ud af, nå, nå skulle jeg også have gjort det? Nå, okay. Nå, tak fordi du sagde ja. det. Og så kan man lige gå over og, ja, og prøve at tjekke, tjekke det af også. Det, det, det er jo alt det. Er det ikke sådan noget mere virksomhedsagtigt, der er udfordringen der? Jo, det er det. Det er det 100%, men også, <coughs> altså, som jeg sagde tidligere for, før i dag, at, vi, at det er sådan lidt, når man starter den her form for virksomhed, eller en virksomhedsform for virksomhed inden for noget, der er en passion, yeah. så er man jo bare drevet af, at 24 timer i døgnet er simpelthen ikke nok. Yeah. Men hvis du bruger de 23 af dem på at have fornemmelsen af, at du går rundt i et minefelt <laughs> øh, indenfor, uh. øh, uden sko på, hvor der ligger leveklodser overalt og miner nedenunder, og så er der nogen, der slukker lyset og så skulle der nå fra A til B. Ja. Fordi at du ved, at alle de fælder er der, ja. men, 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 men du når ikke at opdage dem. Du når ikke at opdage, at der lige pludselig er noget, der hedder øh, punktafgift, som sjovt nok ligger på de ting, man mener er luksus, ja. som kaffe går ind under stadigvæk. Ja. Så er der noget afgift på det, som staten skal have en gang til, selvom jeg har betalt for import, og selvom jeg har betalt for 12 og alt muligt andet. Ja. Og når jeg så sælger det igen, efter jeg, præ- jeg har præpareret det, så er der en afgift mere. Og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og det skal der være. Altså, det er det, der driver vores system. Jo. Men det er følelsen af, at de kommer sådan på bagkant. Nå, nå, tillykke med din virksomhed. Ish, du skal lige betale det her. Ja. Ja. At man ikke ligesom kan have en åben dialog omkring udviklingen på det punkt. Ja. Det, er sådan en, det er sådan en hemsko, synes jeg. Og det er lidt synd, for jeg tror, det lukker mange virksomheder på den bagkant. At de aldrig rigtig når at komme i gang, fordi de kigger på, ja. på Google og tænker, puh, ja. Ja, og så er det måske også, øh, det er også nogle gange lidt den der med, at, at det, det der nok vil sidde nogle, nogle bagkloge mennesker og tænke, der, jamen, jamen hvorfor tog du ikke bare fat i en revisor, der kunne fortælle dig om alt øh, i den branche? Og så kan man sige, det, det kunne jeg da godt have gjort. Så havde det, det havde kostet mig halvdelen af en kafferester. Nå, okay. Fordi, for de kommer til, det kommer alt sammen ned til økonomi. Gider man at bruge 30-40.000 kroner på rådgivning, hvis man er en lille, en lille startup, hvor man vender ja. en hver en krone, og man bare gerne vil lave kafferesteri. Det er jo, jeg synes jo, det er, det er den udfordring, jeg tit øh, møder. Jeg synes, jeg møder mange, der starter ting op selv, og har selv haft startet ja. ting op. Jeg har også øh, periodvis med eget øh, lægekonsulentfirma. Der er også nogle ting der, hvor man, ja. hvor, hvor man bare sådan, man hopper ind i det, ikke? og så finder man ud af ja. hen ad vejen, og oh, for saten. Så er den revisor, der lige siger, har du styr på det der? Jo, ja, øh, nu har jeg. <laughs> du ved, altså det er sådan. Og det er jo bare, ja, ja, fordi, det er bare fordi, man gerne vil gøre ja, det, det selv. Ja, og det er, jo, det er jo det, det der er lidt sjovt, fordi at man, man snakker om, at vores verden er så åben, og man skal kunne bare gøre, vi et innovationsdrevet samfund osv. Ja. Men, men når man så kigger på, at man har en passion, som man egentlig bare er virkelig, virkelig glad for, og sådan helt overstatisk over, ja. og tænker, ej, det her det er lækkert. Jeg synes, det er det helt fantastisk. Det vil jeg gerne dele med verden. Ja. Så har du lige den her checklist, ja. som er hemmelig. Ja. Og det er sådan en af de der ting, som har nok... Det er ikke noget nyt for mig, men det er en af de der ting, som, som tager længst tid, hver eneste gang, jeg laver et projekt. Ja. Det er ikke det første af de her typer. Nej, nej, det er bare nej. en af dem, der er kommet længst lige nu. Ja, men, øh, men det er vel heller ikke, altså nu skal vi jo heller ikke, jeg tror, hvis, hvis dem, der sidder og lytter med lige nu, de sidder måske også og tænker, jamen, jamen altså, er, det, er, det tekno, er det et teknokratiprogram, <laughs> hvor I diskuterer regler, eller, eller hvad er det, var det ikke kaffe, vi snakkede om? Fordi Anders, vi skal jo for fanden tilbage til kaffen. Men det er jo det, der er det sjove, fordi kaffen binder alt sammen. Ja. Det kan være et startpunkt for dagen, det kan være et startpunkt for et møde, eller en kæmpe aftale, eller en, en ansættelse, eller whatever. Kaffen er altid bindet ved. Eller ja. snakken omkring passion. Jamen, ja, præcis. Og din, din passion, den, den kender jeg jo, fordi jeg ved jo, jeg ved jo, jeg ved jo mange af de ting, du, du, du er passioneret omkring, men, men det vi også lige drøftede inden, hvor, hvor jeg hvor, hvor bare sådan tænkte, det, grunden til, at det giver mening at have dig med, det er jo fordi, det er fordi, hvor vi, vi begge to... Øh, jeg ved også, du har set øh, Jerry Seinfeld's uh, Comedian, Comedians yeah. and Cars Getting Coffee, så, der, så han binder ligesom den der lækre kaffe, mm. det der med at sidde og nyde, den har han bundet lidt sammen yeah. med at, at, at køre i gamle biler. Det kan være gamle Porsche eller MG'er eller whatever. Det, det er bare, yeah. der, er det bare noget, der er noget, der ud over 
det, det er på en måde, at det er et tidsfordriv, hvor det går, op, går ud på at, på at nyde og, og sidde og smage lidt på tingene og sanse helt vildt meget. Ja. Altså det, og det, det er jo også det der med at køre gamle biler eller sidde og skrue i dem og snakke med vennerne. Der, der kommer kaffe bare... Der kommer den bare med som en, som en spiller, som er bare... Ja, absolut. Det er jo det, du har som med gamle biler, tænker jeg, så mange af dem, der lytter med, har med gamle biler eller med biler yeah. generelt. Det er en følelse af, at om det er følelsen ved wow, når man træder på byspeederen, eller om det er lyden, eller om det er, om det er vinden i håret, eller det er sanserne, der bliver stimuleret. Yeah. Altså, det er de basale kropslige sanser, der bliver stimuleret. Yeah. Og, og det var min største har-oplevelse kaffen, da jeg begyndte at riste. Yeah. Det var, at det er lyden af det, det er intensiteten, når, den, når bønnen giver det første knæk. Ja. og begynder at udvikle sig. Det er duften, det er lydene, det er, det er varmen, det er, det er smagen, det er, det er alt, det er farverne, det er alle sanserne, der bliver stimuleret. Ja. Og så skaber man noget, og så skal man bare vente, og så udvikler det sig. Ja. Og på et tidspunkt, så det, man har udviklet, eller den bil, man har gået og skruet på, ja. det står færdigt, og så kan man tænke, wow, det er lækkert. Ved du hvad, jeg henter lige min kammerat, han skal med og prøve det her, han skal med og køre den her bil, han skal opleve det, jeg oplever. Og det er jo egentlig lige meget, om det er kaffe, eller om det er biler, eller om det er motorcykler, eller hvad som helst. Ja. Det er det der ønske om, at man gør noget, og bliver glad af det, ja. og det vil man gerne dele. Ja. Og det er sådan essensen, synes jeg. Det, det synes jeg er det, der binder, binder snakken omkring kaffe og biler sammen. Helt klart. Men, men, men også fordi, at øh, men du tager det jo til, til, til det næste niveau, jo, fordi man kan sige, at øh, det noget af det, er, som jeg aldrig nogensinde har tænkt over, og først har tænkt en lille smule over, da... Da, jeg, da du sender mig billederne af dit, af dit øh, i øvrigt mega fede kafferesteri, altså, altså det er det der med, jamen, jamen for fanden, du kan jo bestemme, hvordan den her bønne, den skal, hvordan, hvordan skal den ende, skal den være, jamen skal den være mere brændt, mindre brændt, og, og, og hele den her proces, den er vi simpelthen nødt til at, at prøve at nørde, og der skal du bare øh, give den fuld gas, fordi hvad, for, hvad fanden gør man? Altså prøv, prøv, lige, at, prøv lige at bare tage mig med til... Øh, på et eller andet tidspunkt, hvor du har sat dig ned og sagt, at jeg vil købe de bønder derude et eller andet sted i verden. Og jeg vil gerne vide alt om, om hvem de mennesker er, der laver den. Ja. Og så helt frem til, at du beslutter, hvad for en form for restning den skal have. Ja. Altså nu kan man tage det projekt, jeg sidder på lige nu. Det er en bønne, jeg kommer til at købe ved et tilfælde. Jeg havde faktisk glemt, at jeg købte <laughs> og øh, alt, Altså i starten af alt det her kafferestning, øh, der er der ligesom ikke, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen offentlig kendte butikker i Danmark, hvor du kan gå ind og købe grønne bønder, medmindre du nørder det og finder det på nettet, og så er der nogen, der gør det. Selvfølgelig er der det. Ja. Men, men jeg synes jo, det er interessant, når man kigger på at gå væk fra nogle af de der Fairtrade-mærkninger og alle de mærkninger, der er i verden, og se på, hvad er det for nogle start-up-virksomheder, der har passion, ligesom jeg har, ja. der gør noget inden for det her, for det må der være derude. Ja. Og der fandt jeg nogle gutter i Schweiz, som har en platform, hvor de udelukkende sælger grønne bønder, og det er lidt sådan en markedsplads for små farmer rundt omkring i verden, der producerer kaffebønder. Okay. Og så går man ind og kigger på, om den her bønne, den har den og den processering, den er høstet på det her det tidspunkt, der og der. Har de brugt kemikalier, har de lavet det fair trade, har de lavet det organisk? Hvordan er bønnen yeah. produceret under hvad forhold? I hvad højde er de groet? Alle de der ting, hvor meget regn er der faldet i løbet af året, fordi det har også indvirkning på, hvor meget fugt bønnen optager i det, den vokser. Ligesom med druer til vin, reelt. Ja. ja. Er den fermenteret? Er den øh, vasket? Er den øh, fjernet for øh, koffein? Hvordan er den lavet? Ja. Og inde på den børs, der kan man ligesom se alle de, der er. Man kan lægge et schema for, hvornår vil man gerne have sine bønder, og hvornår man kan se, hvornår de bliver tilgængelige, hvornår de er høstet. Okay. Så man ligesom planlægger sit overdagen, og man kan lave en masse filtreringer. Og det synes jeg er sindssygt genialt. Ja. Og den virksomhed vækster helt vildt lige nu. Ja. Øhm, og kan ligesom også gå ind og kigge på, fordi at det er ikke nogen hemmelighed, at sort kaffe er en sort verden yeah. miljømæssigt. Yeah. Det er en tung miljømæssig virksomhed. Yeah. Men de har ligesom gjort nogle ting derinde, der gør, at man kan lave shared shipments, for eksempel. Hvor at man så finder container, hvor der er lidt plads i. Og hvis man så har under en halv palle, man skal sende afsted, kan man få den på der. Yeah. Men man kan ikke 100% bestemme, hvornår man så vil have den. Altså, hvornår man får sin vare. Men man sparer CO2 og ligesom også sende ting sammen. Yeah. Sådan ting. Og det synes jeg er genialt, fordi det gør, at os, der er små, vi kan komme med på vognen og få nogle rigtig høje kvalitetsbønder, ja. uden at skulle købe halvdelen af Brasilien, eller ja. du også. Nu spørger, jeg, øhm. nu, spørger jeg bare lige, nu spørger jeg bare lige dumt, fordi nu sidder jeg bare lige og tænker, øh, 
hvorfor, hvorfor er, hvad er det, hvor er det sorte element i, i bønneproduktionen? Altså, er det transportdelen, eller hvad? Eller? Ja, transportdelen er meget tung lige nu. Okay. Altså, alle gør noget for. Øh, lige nu udvikler jeg på en, jeg har fundet en, en gut, der laver sådan nogle kaffekapsler, der er lavet af biomasse. Ja. Som gør, at nu i foregårdsgravet er den ned i min have. Ja. Og de siger og lover, at om et halvt år, så er de opløst. De der kapsler, de har ikke efterladt metal, og de har ikke efterladt plastik. Så det vil jeg sådan ligesom teste af. Ja. Øh, så, så man skal sige, altså øh, emballagedelen i den her verden, den er ligesom blevet opgraderet til at være bio og til at være mm. plantebaseret. Ja. Så, øh, så selve restningsprocessen er jo at opvarme det, og det udgiver en masse CO2. Oh. Øh, der er også en masse fine filterprocesser, ja. som er implementeret. Ja. Så den er også ligesom bragt ned, og ja. ikke så sort mere. Så der, hvor den ligesom ligger, det er ved transporten, ja. og ved, ved hvad skal man sige, tilblivelsen af bønden, ude hos bunden. Altså, om den er, øh, om der er blevet gødet, eller om der er blevet brugt øh, ja. svine, øh, alt muligt affald til ligesom at gøde planterne med, og hvordan det ligesom er blevet produceret. Ja. Ja. Så det er de to sidste punkter, man ligesom kan gøre noget ved. Ja. Lige nu arbejder jeg på nogle mærkninger af mine bønder, som sikrer, at forbrugeren ikke rigtig kan gøre noget forkert derude. Så når du modtager dine ting, er du ikke i tvivl om, hvad du skal gøre med emballagen, mm. og hvad den bliver brugt til, som er ret interessant. Ja. Men er du, øh... Blandt andet kaffekapslen kommer til at blive afleveret i sådan nogle øh, øh, genbrugsbommelsposer, ja. som når du så har 10 af dem og sender retur til mig, så får du en ny retur med bønder i. Har du en pandeordning? Ja, så der kommer et cirkulært system i det. Ej, det er, fedt. Det er faktisk fedt tænkt. Ja, tak. Og de poser er lavet af, af restaffald fra, fra tekstilindustrien. Af bomuld, der ja. er blevet genbrugt. Men det vil sige, ja. at altså, altså, de, de, selve passionen for den bønne, og hvordan bønnen bliver til noget, der smager mega godt, når jeg drikker det, den, det er en ting, men... Men du har også et kæmpe hjerte, kan jeg høre, for hele det at kunne, kunne lave kaffe, uden at vi efterlader ja. negative sorte aftryk på vores, vores klære planet. Ja. Det, det, er også, det er også en stor passion, kan jeg høre. Jamen det er det, fordi man hurtigt forbinder luksusting med overflod, ikke? Jo. Øhm, og tænker, at noget, der er stort og dyrt, eller noget, der er voldsomt krævende, det afsætter også nogle ret store aftryk på vores jord, og det gør det jo principielt også men det gør det hver eneste gang, du køber eller går ud af din dør. Ja, ja. Så hvordan i det der store, øh, i det der store øh, sammenspil øh, kommer, der, øh, kommer man til at, at, at sætte mindst muligt aftryk ja. over det hele. Ja. Øhm, og det synes jeg ligesom er, er lige så meget en vigtig del af det. Ja. Øh, og man kan sige, at den her, jeg startede på en diplomuddannelse inden for øh, digital markedsføring, digital konceptudvikling for nogle år siden. Ja. Øh, og den har taget en ny drejning, hvor jeg lige nu sidder med mærkning inden for CSR. Ja. Altså, hvordan man ligesom gør sin virksomhed til at være en ordentlig virksomhed fra starten. Jeg synes, det er en ret interessant rejse for mig, fordi det er helt starten af virksomheden nu, ja. som jeg ligesom laver ordentligt. Ja. Frem for at gøre det, når jeg har råd til det, så gør det til at starte med. Så du får egentlig også både lært, men også implementeret rigtig meget af den viden, du har, ja. du har, du har gjort, eller fået, og, og, kan, og kan videreudvikle på den, og måske også det der med at være first mover, eller det ved jeg ikke, om, det ved jeg ikke, om du nødvendigvis er first mover lige på kaffe, det er men, men, men fordi at... Øh, ikke rigtigt, men det er, bare meget, øh, det er bare meget sigende, ikke inden for kaffe, men inden for alt muligt andet, at store virksomheder, de, når de så bliver øh, konfronteret med, at de skal til at lave alt om i verden på grund af en ny lovgivning for, for miljøets skyld, altså der kommer ESG-rapportering for rigtig store virksomheder fra nu af lige om et øjeblik, ja. hvor man ligesom skal gå ind Udover at man skal lave sit regnskab, regnskab, så skal man også lave sit miljøregnskab ja. og sit sociale regnskab. Hvordan bidrager du til en bedre verden? Ja. Øhm, og det er jo meget interessant, at mange store virksomheder først begynder rigtigt på det, når de er kæmpe store. Ja. Fordi så bruger de det som en, hey, se hvad vi gør. Ja. Frem for bare ligesom at gøre det. Ja. Øhm, ja. Men det er vel også fordi... Og det er ikke fordi, jeg er mere heldig end andre på det her punkt, men, men jeg tager det bare fordi... Jeg ligesom sidder med, der nørder i det, og synes, det er spændende. Ja, men, men altså, jeg tror jo også, 
nu kan man sige, nu, nu ved jeg jo tilfældigvis, at, at mange af dem, der lytter med i min podcast, de er, det er jo petrolheads, der hader for, ja. øh, Tesla. Og, det er også fint. Og der kan jeg jo sige, at vi har begge to Tesla. Ja. <laughs> Men ja, ja, det er også fint, fordi man kan sige, at... Øh, hvis, lad os bare sige, hvis du tager Porsche, bare lige for, bare lige for at nørde den, så siger de jo officielt, at ja. ca. 45% af alle deres biler, de nogensinde har lavet, er stadigvæk i drift, og Ferrari ligger helt op omkring 95%, så man kan jo sige, ja. jamen, jamen, hvis der er noget, der virkelig efterlader aftryk på vores jord, så er det jo at producere en helt ny bil. Så den der med, at hver tredje år skifte firmabilen ud, det er eddermame med noget, der smadrer, smadrer miljø, og, og, miljø og klima, for nu lige at holde de to ting adskilt. Og der kan man jo så sige, at det, og, og noget af det, der virkelig også bliver gjort, gjort meget forskning i nu, også, også hos Porsche, ikke? det er det der med, at, jamen okay, der er, der er så mange biler på den her jord, at vi kommer, ikke, vi kommer ikke til at køre el, og det er heller ikke el, der kommer til at løse problemet, men vi kan måske gøre det sådan, at vores brændstof er grønt. Og det er lidt ja. det samme proces, du også kigger ind i. Ikke? Jamen, jamen, vi kommer ikke til at stoppe med at drikke kaffe. Så hvis vi skal Nej. drikke kaffe, jamen, jamen, så lad os da gøre det på en måde, hvor vi, hvor vi har god smag i maven, og, og, og så er ja. en god fornemmelse helt ude i producenten. Det, det er jo den vej, vi skal. Ja, lige præcis. Altså helt ned til at sige, at altså, fordi det er jo det er jo alle, det er jo alle, og det er jo hele vejen rundt, der er det også med bilfabrikation. Ikke? Altså det er jo ikke kun motoren skal lave mindre CO2. Altså, det er også produktionen af benzinen, ja. der skal lave mindre to. Ja. Det er at øh, bringe benzinen fra raffinaderiet og til tankstationen, der skal lave mindre CO2. Ja. Det er indpakningen af, af olien i oliedunken osv., der skal være mindre CO2 i og mindre plastik i osv. osv. Det er jo hele kæden. Ja. Det er det også inden for kaffe. Ja. Og, og, og du starter jo ligesom et sted og siger, hvordan kan vi gøre det her bedst muligt? Ja. Øhm, og for mig der er det at tage alle emballagen og sige, okay, det skal ikke være... Det skal ikke være en undskyldning, at hey, den her plastikpose, den koster øh, 34 øre. Mm. Men hvis jeg køber den her, der lader sukkerrør, så koster den en krone. Det gør, at jeg tjener mindre. Men jeg skal ikke, jeg skal ikke leve af den her virksomhed lige nu. Nej. Så hvis ikke jeg skal leve af den, så kan jeg som i det mindste have respekt nok for verden, ja. til at jeg ikke gør den dårligere. Ja. Og hvis det er en, øh, en basis, der gør, at jeg, når jeg skal lære op, så bliver tingene billigere for mig. Så kan jeg også få et større andel af den økonomi, jeg så optjener, til at videreudvikle med. Yeah. Og, og, og det er mit drive, det her. Yeah. Det er ikke at tjene penge, eller have en kæmpe kaffevirksomhed, som bare buller det ud af, Nej. og har styr på alt. Nej. Men det er at få styr på tingene løbende. Yeah. Så jeg ikke skal rydde op bagefter. Ja, ja, yeah. For det synes jeg ikke, det synes jeg ikke forbrugerne er tjent med. Nej, nej, men... Men det er jo også det, der gør, at øh, det, er jo, det er jo den vej, der, der er rigtig mange virksomheder, der kigger i dag, fordi de ved godt, den ja. generation, øh, der kommer nu her, de, øh, de, jamen de, de stemmer og køber. Deres forbrugeradfærd er reguleret af, at, øh, at det er klimavenligt, det er det, det er måske ikke så meget, jo miljøet har også noget at sige, men, men det er jo klimaet på den lange bane, der, der overopheder vores planet. Det er, det er jo ikke som sådan miljødelen. Og t- så derfor så tror jeg også bare, at det det er jo bare den vej, det kommer til at gå, ikke? Så det er jo... Det er jo, jo, 100 Det er jo fedt, det er jo, det, er jo, det er jo et standpunkt for virksomheder, om de i virkeligheden siger, at ja, men de, de unge, de vil ikke bruge penge på det. Ja. Eller man siger, er det fordi, de ikke vil bruge penge, eller er det fordi, du ikke giver dem muligheden? Ja, præcis. Fordi jeg har i virksomheden... Jeg, synes, jeg er lidt ekstrem på nogle punkter, og den her ekstremitet kommer også i, at jeg har fået produceret en masse tøj med mit logo på. Ja. T-shirts og hættetrøjer osv., som man kan købe ind på shoppen i Amberby. Ja. Og, og det har jeg først og fremmest gjort, at jeg har brugt det til at give ud til folk, fordi at det er lækkert tøj, og fordi det er sjovt, at man kan gøre det også. Ja. Øh, og der er mange i musikbranchen, der begynder at gå i det her tøj. Ja. Det synes jeg er bare sjovt. Men ja. tøjet er et godt certificeret mærke, som er neutral, som er et af de vildeste mærker, jeg nogensinde har mødt inden for tøjproduktion. De har alle certificeringer frem til, at al produktion er på vindmøllestrøm, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Hele vejen igennem er det lavet rigtigt. Og det synes jeg er fedt. Det er, så det, er ligesom, det er ligesom det tøj, jeg også tilgængeligt for verden, ikke? Jo. Men man skal bare give den muligheden for at sige, jamen det er det her. Det her det er alternativet. Ja. Og, og behøver det egentlig at være dyre? Fordi, fordi jeg tror også, hvis man går lidt op i, i miljø og klima, så ved man jo, at, at tøj er et af de, noget af det mest smadrende 
for, klim, for, vores, for, for vores jord, som der overhovedet findes, men det bliver produceret ude i, ude i Asien, uden samvittighed, ligesom alle mulige andre øvrigt gør. Og, og, altså, men, 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 men er det økonomisk også sådan nogenlunde til at forsvare? Eller ikke forsvare? Fordi jamen, det, kan man jamen, det, synes jeg, det, det synes jeg jo, det altid er. Men det er jo for ejerne, og for, for dem, der har... Hvis jeg for eksempel nu, nu knokler jeg helt vildt. Hvis jeg så om 30 år tænker, ved du hvad, jeg har simpelthen knoklet i 30 år, jeg vil have penge ud af det her. Ja. Og så begynder jeg at trække mere penge ud til mig selv, og så skal overskuddet, overskuddet stige. Fremfor man kan sige, hvad nu hvis vi havde et mindre overskud, ja. men til gengæld investerede mere i, at produkterne var ordentlige. Ja. Altså, så det, det er jo ligesom, <laughs> det er den, jeg tænker på, at så er der en eller anden medicinalvirksomhed, som har et verdenspatent på noget insulin, for eksempel. Ja. Men deres insulinpinde, jeg har aldrig set så meget plastik i hele verden, som man producerer hver eneste dag, når man bruger de der kanyler. Nej. Og jeg, og jeg bruger ikke plastikket til noget. Nej. Det er bare sat på. Men deres milliardoverskud kunne måske i stedet for at være to-siffret, et siffret Så er folk egentlig glade. Til gengæld er det ikke plastik. Ja. Så altså, kan du følge mig? Ja. Ja, fordi... Det er jo en samvittighedsting ja. omkring, <laughs> hvordan er det, jeg vil ja. nyde det liv, jeg har, og hvordan er det, jeg vil gøre det bedre for andre, eller kun mig selv. Ja, ja, men, men det er jo... Og, ja, og det er det, jeg synes, der er spændende snakke, og det er jo ikke, fordi jeg har et højere moral end andre, men, men jeg synes bare, det er interessant at gå ind i de her snakke omkring det og se, hmm, hvorfor tager vi de her valg? Er det fordi, at det er billigst, eller er det fordi, produktet rent faktisk er sådan? Ja. Jo, men det, det er jo heller ikke... Altså igen, det er, det er jo heller ikke noget med, med, med moral, fordi det er jo noget at gøre med et eller andet sted, og, øh, og i talesæt det, og, og, så, og, så, og så tvinge folk, eller prøve at gøre folk bevidste om det, som, fordi det, det, er jo for, det er jo et gammelt snak, hvis man, altså, man, forbrugeradfærden er jo den, der bestemmer, hvad din, hvad din butik laver, så hvis vi skal blive ved med at kunne købe 500 gram oksekød for 30 kroner, hvor der er brugt 4.000 liter vand til at, og, øh, jamen, og forarbejde ja. det, og, og vi ikke kan, vi ikke, det er fuldstændig umuligt at flytte på, på landbruget, fordi at hvis, vi, hvis vi ødelægger dansk landbrug og, og fjerner den klimabelastning, så laver de det bare i Polen i stedet for, og så kan vi bare købe det dernede fra, og så har vi ikke flyttet noget. Den, hele den debat er jo bare, den er bare super spændende for uanset om man, man mener, det er forkert, eller man ikke tror på det, så er det bare noget, vi kommer til at skal dele med i, i tiltagende grad, så det er jo, det er jo bare fedt at starte en, et en virksomhed, som du har gjort med det afsæt, som ligesom, jamen det skal bare, ja. være, det skal bare være jorden, og det er det, jeg vil. Og så, jamen det skal det. Og det så, synes jeg, det skal. Ja, altså... Øhm, og, og selvfølgelig kommer smagen ikke i anden række. Altså nej, for nej. mig er det stadigvæk vigtigt at udvikle de her smage, og udvikle de her bønder. Ja. Men det gør også, at jeg har ikke... Altså... En gang var der kun Carlsberg og, og Coca-Cola, ikke? Ja. Nu er der 8 milliarder jeg ved ikke. Rigtig, rigtig mange mikrobryggerier i Danmark. Ja. Og alle sammen har kunder, og alle sammen vækster. Ja. Og det gør de, fordi at smag er ikke kun én ting. Smag er, er, er alt. Smag kommer ud af opdragelser og ja. alt muligt, hvad man synes i sit liv. Ikke? Altså, i, I til Porsche. Der er nogen, der er til Ferrari. Der er nogen, der er til Tesla. Ja. Altså, og så videre, så videre, så videre. Ja. Øh, og det er en følelse af, hvad er det for en følelse, der gør, at jeg føler, at verden er lidt federe at være i. Mm. Når jeg sætter mig ned og har en pause, eller når jeg sætter mig ned og trækker mig tilbage fra mit arbejdsliv og skal nyde verden. Gør det så i en Porsche, eller med en kop kaffe, eller, ja. eller hvordan gør man det? Præcis. Og det synes jeg er den vigtige i det. Men, men det er jo sjovt nok, altså, vi, nu, fordi vi er, nu er vi snakket i 32 minutter, men vi er altså ikke kommet til at snakke om selve bønnen og, og det med at riste den endnu. Og det, jo, og, du, og det er jo fordi, du har, du har så meget på hjertet, Anders, og det er jo bare så mega fedt. Ja. Men øh, du slipper ikke for også at komme til at tale lidt om den proces og... Ja, ja. Også, også en lille smule salgstal for din virksomhed, fordi at, øh, det, der, der jo, vi skal have nogen til at købe det her, fordi det de, de flytter jo for fanden noget. Ja, ja, absolut. Så prøv lige altså, at holde. Man kan sige, man kan sige at, at, at første dag, jeg havde webshoppen åben for to uger siden, der solgte jeg 181 enheder. Altså ja. 181 pakker kaffe. Det er jo hele familien og vennerne, der var på. Det, det er langt ud over det. <laughs> øh, langt ud over det. Og det synes jeg giver et eller andet, fordi nu er spændingen lidt ligesom juleaften og går og venter på, at der kommer noget responsretur, eller folk kommer ind, fordi førstegangskunden er, jeg vil ikke sige lige meget, men førstegangskunden er ikke interessant. Mm. Det er andengangskunden, det er den tilbagevendende kunde, der er interessant. Yeah. Fordi så ved jeg, at jeg er fat i et eller andet. Yeah. Fordi processen for mig i det her, synes jeg er spændende i, at, at som vi snakker om i starten med kaffebønden, altså alt efter hvor meget vand, der kommer i løbet af året, og soltimer og højde, og 
alt muligt har indvirkning på, hvordan bønnen smager. Ja. Så det starter helt derude. Ja. Og så er der ligesom tusind led helt ind til jernorden. Ja. Som siger, hvordan opbevarer jeg den? Ja. Hvordan rister jeg den? Hvor hurtigt rister jeg den? Ja. Øh, og så videre og så videre. Så hele den risteproces med at tage bønnen ind i min kafferister og indstille temperaturer og alle for meget luften skal have, mens den bliver ristet, og hvordan jeg vil have den farvet, hvor dyb den skal være. Ja. Hvad smagsvarianter der kommer så frem? Ja. Og hvor lang tid ligger den så bagefter? Fordi at, at bønden er ikke færdig, når jeg er færdig med resten. Så ligger den af gasser af. Den mm. ligger og udvikler nogle gasser, som den kommer af med. Ja. Øh, så den udvikler sig hele tiden. Ja. Så jeg så hører mange, der, der siger, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå, at når man kigger på en pose kaffe, så er den ikke friskristet. Frisk siger, nej, men det er også fint. Men det skal man ikke være bange for. Fordi bønden udvikler sig. Selv når du er færdig med at udvikle på den. Ja. Så espresso-bønder skal have længere tid, før man bruger dem. End øh, en filterkaffe, for eksempel. Ja. Øhm, og det er endnu et sted, hvor man kan gå ind og kigge. Og det handler ikke rigtig om kaffemaskiner. Det handler om, om hvordan du maler det. Hvornår du maler det. Ja. Og hvor, hvor meget du maler det. Så der er så mange led i det her, jeg synes, det er interessant. Det er også derfor, jeg ikke bare sælger og snakker om at, <laughs> at sælge de her kaffebønder. Fordi ja. det er alt andet, jeg synes, der er spændende. Ja. I det også, ikke? Men, det er, også, Men... Øh, det er jo også tilbage til, øh, som også, og det er bare for at lave en, en, en parallel, som der, der nok er nogen, der kan følge med i, og andre, de jo bare sidder og tænker, det, det er helt sort. Men hvis man nu for eksempel har, har indspillet musik, ikke også? Man er færdig ja. med at indspille trommer, bass, guitar, keyboard, og så, så kan man sige, så får du, det er jo lidt den samme, at du får et signal ind fra dit instrument, og så kommer det ind i, i pulten, og så kan du bare der sidde og skrue på, hvor meget diskant og mellemtonen ja. og bas skal der være på lille tromlyden for eksempel, eller på ja. gitaren. De, ja. men, men du skal jo også på et eller andet tidspunkt øh, låse teksten og så sige, øh, Everbean, øh, Honduras ja. bønnen, den har et program, og, og så trykker jeg på det program, og så, det, ja. så ved jeg som kunde, går ud fra, at hvis jeg køber den øh, bønne igen om, ja. et, om et par måneder, jamen så... Så er det vel nogenlunde det samme produkt, ja. eller, eller hvad? Det er det. Eller, Jamen, det er det. Ja. Det er det. Altså, den kafferister, jeg har, det er sådan en, en typisk... Den tager 880 gram. Det har jeg fundet ud af, at det er den perfekte vægt, for at alle bønderne de får ens resten. Ja. Øhm, og jeg rester så 880 gram ad gangen i den her maskine. Jeg har så nørdet den lidt ud, og boret nogle huller, og sat nogle forskellige måler ind temperaturmæssigt, og så bruger jeg noget software, der kigger på, hvor hurtigt, temperaturen i bønderne, og temperaturen i trummelen ændrer sig. Ud fra det kan jeg ligesom lave en graf, som viser, hvordan bunden bliver ristet. Okay. Og, øhm, og dem bruger jeg så. Ja. Fordi, altså, hvis jeg sælger dig til din virksomhed 5 kilo kaffebønder, ja. så er det jo så ristet over 6 gange. Så det er 6 forskellige rist. Ja. Og de kan jo ikke være ens, hvis jeg bare gør det ud fra sådan fornemmelse. Derfor bruger jeg den her software til ligesom at og ens arte tingene. Ja, ja, præcis. Øhm, og det kan jo også, også gøre, at jeg kan sige, okay, den her, den bliver udviklet rigtig hurtigt. Den dufter sindssygt godt. Ja. Enormt dyb. Men jeg synes måske, den har lidt for meget syre. Ja. Okay, så skal jeg flytte på den her måde. Og så kan jeg hele tiden vide, hvor jeg er i det. Ja. Og ændre på det. Så jeg kan top-tune min motor. Ja. Men, men har du så nu, øh, nu har du jo kørt en masse pre-testing, det har jeg jo, det har jeg jo kunne følge lidt med i, og så er du ligesom endt ja. ud med at sige, nu... Øh, nu har jeg day one, nu, 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 nu kan man købe øh, mine, mine kaffeprodukter, så hvor, hvor mange, hvor mange, hvis nu, nu, nu tager jeg bare lige udgangspunkt i min egen, vores kaffemaskine herhjemme, det er sådan ja. en maskine, hvor vi hælder hele bønder i, så ja. maler den dem, og sender det ud igennem sådan en lille trakt, og så, eller du ved, det bedudt, sådan en Siemens-maskine, altså, og, det, ja. og det synes jeg bare er mega fedt, at kan hælde hele bønder, op, altså, og, og der er det jo fedt at kunne købe dem for dig, men hvordan, øh, hvad er sortimentet, så, som du ligesom øh, kører med nu? Lige nu kører jeg med fire faste bønder. Jeg har to espresso, og så har jeg to øh, øh, filter skorstrej øh, stempel. Ja. Og, øh, og det interessante det er, at en af espresso-bønderne, den jeg aller, aller bedst kan lide, og som jeg eksploderede mest over, da jeg opdagede øh, den, er en, øh, den er koffeinfri. Ja. Så det gør, at når du sidder lørdag aften, har lørdag en fantastisk middag, og alt har været godt, men klokken er 23 og du tænker, at jeg har lyst til en kop kaffe. Yeah. Så laver du den her dybe, hårde espresso, yeah. og den har ingen indflydelse på, dit, øh, på din søvn, som, altså, som man vil tænke. No, no. Øhm, og det synes jeg er enormt interessant. 
Øh, og lige nu har jeg et projekt kørende med det, fordi det ligesom startede ud med en god kammerat af familien, der har bravne ADD. Ja. Og hans medicin havde indvirkning på, øh, altså hvis han optog koffein. Ja. Og han elsker espresso. Så han kunne ligesom ikke øh, drikke espresso om morgenen mere. Nej, nej. Og så, så fandt jeg den her, øh, den her bønne øh, og snakkede med producenten anden i udlandet, og han garanterede nogle forskellige ting og noget. Ja. Og så fik jeg den hjem. Ja. Og så begyndte jeg at udvikle på den. Og så fandt jeg den her espresso måde at riste den på. Øh, og <laughs> jeg er så meget praktisk anlagt. Jeg kan godt bruge, altså fordi jeg er en startup, så har jeg jo ikke uanet midler desværre. Nej, nej. Så jeg kan ikke ligesom gå ud og købe en, en tester for, øh, for, hvad hedder det, for koffein for den koster en formue. Ja, det er klart. Så jeg lavede fem shot espresso, og kørte dem indenbords kl. 23, og gik i seng 23.30 og faldt i søvn. Og har ikke haft nogen problemer med noget som helst. Andet end alderen og kaffeindtag gør, at jeg skulle ligesom autisme. Det var så også det. Men, så det er sådan meget lavpraktisk i det, ikke? Ja, lige præcis. Og når folk spørger, virker det? Jamen, det gør det. Ja. Øhm, og på et eller andet tidspunkt kommer det også til at stå på pakken. Jamen, det indeholder så også meget koffein. Det gør altid være en lille smule rest. Men det er så lavt at øh, min kære kammerat der, han, øh, han bruger det stadigvæk, og han er helt fuldt ud tilfreds, og synes, det er fantastisk. Og han tager sit ja. morgenfix af kaffe, og han tager sin morgenpiller, og har været en dejlig. Yes. Ej, det, er ja, det synes jeg er interessant. Ja. Ja, det er da mega interessant. Og der er et dansk, øh, lidt hårdt slående rockband, <laughs> som øh, hvis, øh, hvis medlemmer også har øh, forskellige bogstaver, der ligger i forskellige rækkefølge i deres... Øh, der er diagnoser, og som har haft den med på tur, og synes, at den er ret fantastisk, og de bruger den. Okay. Øh, og nu skal det ikke være reklame for alle de der ting, men, men, men det gør bare ligesom, at, at det er jo også enormt nørdet, men nede på et niveau, hvor jeg godt kan lide det. Fordi det gør ikke, at det skal igennem et laboratorium, det gør ligesom bare, at det skal igennem en menneskekrop, og virker det her? Jamen, det gør det. Ja. Smager det dejligt? Det gør det. Øh, og det er den tilgang, jeg har i det. Ja, ja, men det er jo... Øh... Men, men der er vel heller ikke noget federe, er der det, end, end ligesom at kunne sige, okay, vi har her et eller andet menneske med en udfordring, og den udfordring kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, om jeg kunne øh, det ikke, jamen, jamen, komme omkring på en måde, hvor, ja. hvor, hvor, hvor du så gør han eller hendes, hans eller hendes liv øh, decideret bedre jo. Altså det er jo, ja. det er jo sådan en fundamentale glæde, vi, de fleste mennesker har ved at gøre noget, gøre noget godt for andre. Ikke? Og så, det, det, er jo, det er jo mega fedt. Det er absolut fedt, og jeg synes, det er meget sjovt med, at det er koffeinfri. Fordi at, at jeg har prøvet flere forskellige koffeinfri produkter, hvor jeg bare tænker, okay, det smager virkelig mærkeligt. Ja. Øhm, og den her bønne har jeg nu solgt til en, en del kammerater igennem det sidste halvår, ja. hvor de har sagt fra starten, jeg skal bare ikke have noget, der er koffeinfri, fordi jeg har børn, er nu sindssygt, jeg har brug for det der kick. <laughs> og de køber stadig den her bønne her, uvidende, at det er koffeinfri. Altså, den, den står på den, at den er koffeinfri, hvis du køber den i min butik. Men til dem har jeg ligesom bare pushet den her bønne ja. som en espresso, og de elsker den. Og det er først for nylig, de har opdaget, at den er koffeinfri. Okay. Jamen er det også, er det sådan en bønne, du, du, har, du også har fundet via, via den svejsiske portal der, og, og nogen ja, det er det. Og så ved du, du har ja. en vis forsyningssikkerhed den vej rundt fremadrettet. Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Også at, altså jeg begynder nu at have noget teoretisk viden omkring, hvordan tingene fungerer, og begynder at kende mit værktøj godt nok til at vide, at okay, så får jeg måske en bønne, der har fordi selvom det er den samme bunde og den samme bønde, så er det ikke det samme produkt, jeg modtager fra år til år. Det kan aldrig være på grund af klimaet. Ja. Så det kan godt ske, at man har fået færre soltimer eller mere regn. Og så er der nogle ting, man skal justere på. Men inden for hvad skal man sige, målskiven er det det samme produkt. Ja. Ja. Øhm, og det synes jeg er spændende. Lige nu har jeg en Burundi-bønde, som smager helt vanvittigt mærkeligt. Fordi jeg ikke har fundet den helt rigtige restmåde endnu. Okay. Men til gengæld så dufter det bare af bær. Altså det er så psykologisk at stå med en sort bønne yeah. <laughs> i sin kaffe, øh, sin kaffefabrik. Og så dufter det bare af skovbær og af, af syre og blomster. Man tænker, okay, der er noget galt her. Ever tea. Ja, hvordan, øh, ja, hvordan ender det? Har du nogen idé om, hvorfor det gør det? Er det... Ja, det er meget, meget, forkert, forkert meget komplekst værd. <laughs> ja, det er, de er, de er købt hos Pickwick. <laughs> ja. Nej, øh, det er en meget, meget kompleks snak, som jeg heller ikke 100% kan tage, fordi jeg ikke er dygtig nok til det endnu. Men, men, men der er nogle florale ting i det i syren, som bare er ret fantastisk. Ja. 
Men det gør også bare den her bønne. Man kan sagtens lave en ekspresso af den, men det vil bare være en helt anden oplevelse. Okay. Øhm, og der, der rister jeg den til. Lige nu, jeg tror, den ender som en, øh, en mellemlys, øh, hvad hedder det, stempel. Ja. Stempelbønne. Ja. Ja, fordi man kan sige, selv, selve det der med at, at riste bønnen, altså, hvad, kan, du, kan du prøve at sige lidt om, hvis, hvis vi nu bare tager udgangspunkt i, øh, i den, den den, den bønde, du har solgt mest, hvor meget, hvor, hvor, hvor lang tid bliver sådan en bønde restet, og hvad, hvad, hvad kan man sige, hvad er, øh, altså, hvad er det normale, det normale restningstid for en bønde? Jeg, jeg, og der er jo, jeg spørger, fordi jeg, jeg har ingen anelse, du kan sige en time, og du kan Nej. sige, jamen, den, den bliver restet i 18 timer. Jeg vil være, jeg vil bare sige, nå, det tror jeg, <laughs> nå, ja, altså, det, jeg, det har jeg jo ingen anelse om. Nej. Men det er mega spændende. Sammen med nogle, sammen med nogle løg i bakke inde i ovnen. <laughs> og sådan noget. 45 grader i 1000 timer. Din egen løg? Nej. <laughs> det er præcis. Mørke løg. Everbean. Okay. Ja. Nej, øhm, altså... Øh, et, et sådan normal rest til filter, eller til sådan en mellemrest, som, som jeg bruger til, til stempel, det er jo det er færdigt inden for under 10 minutter. Fra jeg hælder bønnen i en rester, der er omkring 200 grader. Ja. Lidt over 200 grader. Og til, at jeg smider den ud i bakken, og det skal køle ned. Det tager under 10 minutter. Det tager 8-9 minutter. Okay. Ja. Så, og så, så det, det have... vindue, du opererer indenfor? Altså, så det er det vindue. Og så er faktisk det vigtige det, det for mig, at, at jeg får det kølet rigtig hurtigt ned. Ja. Fordi ligesom kartoflerne, hvis du tager dem af vandet, eller er, er blusset, og de stadigvæk er i varmt vand, så bliver det ved med at koge og ja. udvikle sig. Ja. Det gør bønden også. Ja, det er klart. Så de skal køles hurtigt ned. Okay. Og, og når du øhm, siger køle ned, er det så over i koldt vand, eller... Hvor? Nej, der er sådan en for enden af min kaffe-rester, når jeg åbner porten på den, så skubber den alle bønderne ud i sådan et stort kar, hvor der er en, sådan en mølle, der kører rundt. Oh, ja, ja, ja. Og så er der et filter nedefra, ligesom en støvsuger, der suger ja. nedunder på en rest. Så alle skaller ryger af bønderne, ja. øh, og de ligesom får noget filtreret luft, ja. som gør, at de sænker temperaturen. Så de kommer fra 200, 205, 211 grader, og ned til... 30-40 grader på, på under 4-5 minutter. Så det vil sige... Så imens de ligesom ligger og køler rundt nede i det der køletro, ja. så kan jeg så starte anden rest. Så har jeg hele tiden et rest, der er i gang, et rest, der er ved at være færdig, og et rest, der afkøler. Okay, og det er jo sjovt nok, fordi... Altså, som jeg sagde til dig, du sendte mig noget video fra... Ja. For, jeg kan ikke huske, er det et par uger siden? Og lige præcis den procedur, hvor... Hvor, hvor kaffen bliver kølet ned, det er, jo den, det er jo den videosekvens, jeg har siddet og set så mange gange. Der er noget helt terapeutisk i det for mig, i at se de der nyrestede bønder, og der bare bliver roteret rundt, og jeg, det er jo så først nu, jeg finder ud af, okay, det er simpelthen der, hvor du nedkøler dem, og det er klart, de skal jo af med varmen, så de afgiver varme til hinanden, og ud til metallet omkring, og ud skallerne bliver taget af, det er også der, temperaturen er, og så kommer de simpelthen bare ned i temperatur lige der. Det er jo der, at podcast og, øh, og videomaterial <laughs> ligesom er lidt noget øve, fordi i den funktion, altså når du rester bønderne, har man en fornemmelse af, okay, eller tænker man, oh, så dufter der kaffe. Det gør der faktisk ikke, fordi friske bønder dufter ikke af kaffe, de dufter af græs og sådan mærkelige ting. Ja. Friske af natur. Det er når de bliver malet, at de lugter. Ja, dufter. eller når de er helt færdige med at blive ristet, og så ligger afgiver, så afgiver det den der aroma, så begynder det at dufte. Men altså, lyden og, og følelsen af de der nye bønder, der bare ligger der og rundt nede i det der tro, køler ned, er helt fantastisk. Og den, den skal du simpelthen ja. komme ned og opleve. Altså hvis der er nogen, der har lyst til at komme ned og opleve den og se, hvad det kan, så er de mere end velkommen. Jamen, det tror, øh, at de kan lytte lave... Fordi det er, som du siger, meget terapeutisk. Specielt det der med, se, nu er det færdigt. Se, hvad det kan. Ja, og det, og det, det er virkelig svært at sætte ord på, for jeg kan, jeg kan da også godt afsløre, at jeg har ikke den samme... Øh, jeg har ikke den samme øh, jeg får ikke det samme ud af det, hvis jeg ser dig blive ældet i en ældemaskine. På det. Altså, det gør Nej. jeg ikke, men, men det er lyden, ja, tror jeg. Det er måske også, der kan også være, det er noget med, det er lyden af, du ved, når man ligesom har stået med en shaker. Hvis man lavede en, en ja. shaker med kaffebønder eller et eller andet, den der lyd, og så... Jeg kan slet ikke sætte ord på det, men, men jeg tror også, min hjerne, den, den, den tænker nemlig også, ej, det, her, det ved jeg, det lugter sindssygt godt, eller ja. dufter, ligesom med benzin, det kan også... Jeg kan virkelig ja. bare godt lide luften af, luften af afbrændt benzin. Og det, jeg tror, det er det samme. Det Ja, måske også i virkeligheden noget med, at man ikke 100% kan gennemskue det, fordi når du kigger ind i en tørretumbler, der kører rundt med dit tøj, så har du, okay, det er blevet vasket, nu er det vådt, så bliver det tørret. Ja. 
Og når du kigger ned i sådan en kaffetro, der står og kører rundt og køler, tænker du, okay, der ligger friske kaffebønder. What? Yeah. Ej, det lufter godt. Ej, det lyder godt. Det ser vildt ud. Yeah. Hvad, hvad er der sket før det her, så din hjerne kan ligesom ikke lave den der kobling hele vejen igennem processen? Nej, nej. Og det er sådan en fascination, ikke? Ligesom man, hvis man ser folk, der drifter på en, <laughs> på en bane. Altså, det, det, det ser vildt ud. Det gad jeg godt at kunne. Jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Så jeg er enormt imponeret over det der. Altså, det er jo det, ja. man bliver taget af tricket, ikke? Jo, fuldstændig. Fuldstændig, men... Men, øh... men det lyder også bare... Øh... Nå, jamen, du går... Vi, ja. vi går også i selvsving nu, men, men jeg, synes også, jeg synes også, vi har ret til det. Fordi, at, øh... Ja, det har vi. Vi bestemmer selv, hvad vi vil. Nej, men... Det gør vi. Nå, men det er simpelthen... Altså, det er jo... Og det er jo bare super fedt, eller super spændende, fordi øh, så, så er jeg jo nødt til at spørge... Nedkølingsprocessen... Øh... Ja. Den... Du skal gå fra, lad os sige, 200 grader til 40 grader. Det skal du gerne nå inden for 300 sekunder måske. Eller, eller også kunne du så også finde på at sige, jamen jeg kan, også, jeg kan også lege lidt med min nedkøling, for min nedkølingstemperatur, eller, eller hvad skal man sige, gradienten der, den, den kunne også tage 6 minutter, så får, vi, så får vi noget andet. Eller skal det bare per definition så hurtigt som muligt ned i temperatur? Du falder lige ud, undskyld. Gør det? Nå, sorry. Jeg skal lige se. Hej, kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg. Nå, det, jeg, det jeg bare lige tænker over, det er, om, om, altså, kan man også lege med, øhm, med, hvor lang tid det tager at komme fra 200 til 40 grader? Altså, om det, om det skal ja. tage 3 minutter, eller om det måske også kunne være givet at give det, lad det, lad det tage 10 minutter, og så sætte hastigheden ned, eller hvad fanden med dig på den der ja. hylde? Ja. ja, det kan man også. Altså, der ser jeg det lidt som, altså, når du starter en bøf, hvis du starter en helt vildt øh, voldsomt, så, så får du en ting ud af det. Yeah. Øh, og så skal den ligge og trække bagefter, fordi så gør den så færdig. Yeah. Øh, og for, og for, i det her er der både noget praktisk i, at, at, at de selvfølgelig ligger der og, og gør sig færdig, uden at man bruger energi på det. Men også, at du bevarer så meget af intensiteten og kraften i bønden ved at få en køl hurtigt ned. Yeah. Øh, men for hurtigt har også en indvirkning. Okay. Uden at, uden at vide 100% helt ned i molekylær øh, verden. Nej, nej, men jeg tænker, du, du har vel bare også en, en eller anden erfaring med, at, at jamen, jamen det, det er den samme hastighed hver gang, og det bevarer det, og så er det vel det. Men, men hvad så, så, så når det ned på 40 grader, og så, hvad sker der så, når du tager det fra? Øhm, altså, jamen, så, 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 står de, så står de i nogle store bakker i et døgn og gas af, okay. og så ryger de i poser, øh, hvor de ligesom har, der er et filter i posen, der gør, at de kun kan ånde ud af, så afgasningen stadig kan foregå, men der kan ikke komme fugt eller temperatur eller noget som helst ind til den. Nej. Okay. Ja. Så. Og, og så hænger de der i, indtil de så bliver pakket måske i vakuumposer på et tidspunkt, eller hvad? Nej, så det er vakuumposen. Så bliver de, de trykket flade der, så bliver de forsejlet, så bliver de sendt. Okay. Så, så, okay. så det vil sige, fra du får bønden ned fra Schweiz, eller nu ved jeg, de kommer ikke fra Schweiz, de kommer, de kommer selvfølgelig fra, ja, de kommer fra måske fra Burundi, direkte til Vejle. Ja, hvor lang, det tid, hvor lang tid går du så der, til, fra, fra, du ligesom, fra du ligesom får dem hjem, til at den ligger i posen, og Karl Erik han kan sige, tak, her får du 100 kroner. Men hvis det er en ny bønde, så tager det noget tid for mig at udvikle den, før jeg er klar til at sælge den. Og det, det kan jeg ikke 100% sige. Der er også mange af, mange af de rester, eller mange af de bønder, jeg har købt hjem henover de sidste par år, er aldrig nogensinde kommet ud til folk. Altså, dem har jeg selv kørt alle 60 kilo af igennem, eller 40 kilo af igennem ja. øh, husstanden her, for ligesom at, at blive tilfreds med den. Ja. Øh, men, men hvis det er en bønde, jeg kender, og har købt før og brugt, så tager jeg en dags tid, om de har skyet den ind. Ja. Og når jeg så er tilrettet profilen, så dagen efter er de færdigrigtet, og så ryger de på hylden. Okay. Så det er øh, og hvis det er en espresso-ting, så, så, så skal man ikke være bange for, at det lige står noget tid, fordi så er de lidt for friske. Ja, okay. Okay, så, så det, det er jo fint, så ved man også sådan nogenlunde, okay. Ja. Det, det, er, det er egentlig tids, tidsperspektiv, det, det synes jeg også bare, ja. igen, fordi jeg ikke, jeg, jeg ikke ved noget om det, så synes jeg bare, det, det er super. Jeg tænker da, at du skal starte din, starte din fine, fine Porsche-samling og køre, og køre ned og sige hej. <laughs> Ja, og jamen, kigge lidt på, en, på nogle bønder, der kører rundt i to. Jamen, det har vi også aftalt, at, men, ja. men, men det er jo så, nødt til, så er du nødt til at lave en weekendristning, jo. Det ved du godt. Jamen, det kan jeg sagtens gøre. <laughs> det kan jeg sagtens gøre. Det gør jeg gerne. Men Anders, jeg tænker du... også, at du skal komme ud til et arrangement, hvis du har det en dag. 
Lige præcis, og det har jeg også, det har jeg jo også lige luftet for dig, at, at øhm, ja. jeg, jeg, jeg er nogenlunde ved at være henne på nogle datoer, hvor, hvor mange af de her gæster de bliver inviteret til et arrangement. Lige nu, ja. lige nu er der to arbejdsdatoer i henholdsvis maj og juni, og det, det, det jeg kan ikke gå, gå meget mere ind i det lige nu, men, men hvad hedder det? Men der, der vil man jo så kunne... Ja, det har vi jo faktisk... Har vi ikke aftalt det? Der vil man kunne møde jo, dig? og det har vi. Der kommer jeg ud med en øh, fin lille kaffecykel, og så øh, kigger jeg på, på, hvad I kan, og snakker og hører om jeres passion for, for yeah. biler, og for lyden, og for duften, og for smagen, hvad jeg vil sige. Præcis. Og, altså, passionen i det, og så øh, giver jeg en kop kaffe, og så kan vi tage en snak omkring de ting. Ja, det, Fordi det, det synes jeg er det fedeste i en passion, det er at dele den med andre. 100 procent. Ellers så bliver det sgu lidt nørdet. Ja, jo, men altså... Øh... Der er heller ikke noget... Og altså, man, altså, hvis man får ud for det, har lyst til at prøve bønderne, så er alle, der lytter de her podcasts jo. Det snakkede vi også om tidligere, at hvis man bruger podcastens navn, ja. som er Porsche i blodet, Porsche i hjertet. <laughs> Porsche i hjertet? Porsche i hjertet, ja. I et ord. <laughs> som rabatkode i et ord. Uden store eller noget som helst. Små bogstaver Porsche i hjertet. Ja. Øh, som rabatkode på, på hjemmesiden, så får man også så får man 10% på sit køb. Hvis man, er, hvis man har meldt sig til. Så hvis man melder sin mailadresse til derinde, ja. og bruger den, så, så får man bøndebilligere. Ah, det er fandme, det er fandme tjekket, Anders. Og, det, og, og jeg okay. synes jo godt, øh, fordi jeg, jeg var jo faktisk inde og købe to poser øh, på, på åbningsdagen, tror jeg måske, eller måske var det dagen ja. efter, og der, ja. og, og der sad jeg bare lige, øh, jeg sad sgu bare lige og nørde, og det er fordi, der er, noget, der, der er også et kraft... Øh, Jamen, jeg har faktisk i tvivl om de rester af deres egen kaffe, men det ligger nede på havnen i Aarhus, og, og Annemette ja. og jeg, vi, vi prøvede den der, de har sådan en, jeg tror den hedder en Guatemala-bønne, jeg kan fandme ikke huske, hvor vi fik ja. den, men den smagte helt, helt hjernedødt godt, ja. og så har vi jo snakket om, at vi skal lige derned og have købt den, og de har åbent sådan noget med onsdag fra 12 til 14, og vi har faktisk ikke været, vi har ikke været dernede endnu, men jeg var inde og kigge deres priser, og så ved jeg ikke, ja. om jeg... Om jeg, om jeg jeg kan ikke godt tillade mig at sige det. Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, jeg synes jo, du er lidt, lidt skarp på prisen. Altså, altså du, du er fandme ikke for dyr. Du er jo billigere end dem. Nej. Ja. Og... Men øh, det, jamen, jeg holder det også nede, fordi som sagt, altså, jeg holder det nede nu, fordi jeg ikke udbetaler en kongeformue til mig selv. Men på sigt, når jeg skal lære op med den nye rester, jeg har købt, den rester så 13 kilo ad gangen, men med samme mængde gas og samme mængde benzin, hvad vil jeg sige. Ja. <laughs> som gør, at så den pris, jeg har sat nu, kommer jeg til at holde. Ja. Øhm, og så er det ligesom kun skaleringen i det, der ændrer sig. Ja, så kan du øhm, lige lide en omsætning for overskud. Ja, og det er jo sådan en forståelse af, at, at man skal ikke støtte mig, bare fordi man skal støtte en startup. Man skal støtte mig, fordi det er en god bønne, og fordi man synes, det smager godt. Og hvis man er ud over det, har lyst til at støtte mig, så kan man jo oprette et, et kaffeholdepornevang til sin virksomhed med hele bønner, som man kommer og afleverer. Eller, og der har jeg også et pandsystem på det, øh, så man ikke skal stå og bøvle med det så virksomhed. Øh, og levere fra, ja, fra 3 til 10 kilo ad gangen. Yes. Øhm, og så alt det der tøj, jeg har bygget, er jo ligesom en, det er en måde at støtte mig på, kan man sige. Ja. ja. Så det vil sige, smag på Anders' kaffe først, hvis du synes, det smager pissegodt, jamen ja. så sætter du ham bare i gang med at stå og producere det der, så kan, du, altså, så kan de jo lægge dig ned i kaffeordre. De skal være mere end velkommen. <laughs> Fra nytår er der, er der kun det. Ja, jamen, det, er, det er helt genialt. Det, jeg håber, at I alle sammen, der lytter ud, måske sidder og tænker, okay, jeg kan bruge det i min egen arkitektvirksomhed, eller i min store Porsche Danmark-selskab, eller nede i min lille smedvirksomhed, eller hvad fanden ved jeg? Ja. Støt op, hvis I synes, det smager godt. Lad være med at støtte op, fordi Anders han er verdens sødeste dreng. Nu kan jeg være en dreng, fordi du er jo min lille fætter. Men, men det, altså, er. Det, det er jo ikke derfor. Det er jo fordi, man skal tænke, hold kæft, det smager godt. Eller, ja. eller hey, Anders, kunne jeg få mit eget, rest, kunne jeg få mit eget restningsprogram? Kunne du lige prøve at twist ja. den? Ja. ja, det kan du måske også, eller hvad? Ja. Altså med, med, med den der fine, øh, hvad hedder det, espresso-fri, eller hvad hedder det, koffeinfri espresso-bønne, er det jo interessant at kigge på gode restauranter, der gerne vil tilbyde efter en rigtig lækker middag, ikke? Øhm, som fuldendt, i stedet for at tage en eller anden normal bønne, så, så finde en bønne, som rent faktisk er lavet til restauranten. Yes. Øh, ligesom man, man vælger en vin til sin mad, så kan man også vælge en bønne til sin mad. Hvad er det, vi gerne vil have frem? Yeah. Og der kan nogle af de der sjove ting, som bruger de resten, for eksempel være interessant. At det bliver mere frugtigt, yeah. fordi du sidder med en mørk øh, chokoladekage, som det ser Eller modsat, et eller andet dyb mørk espresso yeah. til noget let frugtig is. Altså, 
den måde at tænke på. Ja. Det synes jeg også er interessant. Helt vildt. Så det kan man sagtens. Jamen for fan, ja, nu er vi faktisk, øh, nu er vi faktisk øh, 60 sekunder fra at have ramt en lille time, og øh, jeg ved, jeg ved du, har, du har andre ting, du skal nå. Jeg har også selv lidt øh, ja. noget, jeg lige skal videre til. Så øh, jamen, jeg gentager det for dig. Everbean, E-V-E-R-B-E-A-N.dk. Det er hjemmesiden, det er webshoppen. Meld dig til, øh, fyr den af, skriv Porsche i hjertet, hvis du synes, du vil have rabat, hvis du tænker... Hold kæft, en fin, øh, en, en fin fyr. Jeg skal fandme ikke give rabat. Jeg skal ikke have rabat. Jeg skal bare betale fuld pris, fordi så gør du bare det. Altså, er vi ikke enige om det? Gør, gør som du vil. Men, Absolut. Absolut. Men giv det et shot, og så kan man sige, du sender jo også ud, ikke også? Altså, man kan, bo, man kan måske endda bo i Grønland og få det sendt. Det ved jeg ikke, man kan. Og du altså, inden for Danmark sender lige nu, og så åbner jeg op, fordi jeg har noget familie i Holland, som er blevet fuldstændig voldsomt med forældreske i bønderne. Det åbner jeg op for nu her også. Okay. Øh, og ellers så... Øh, Altså inden for en radius, man kan også afhente det hos mig. Det ja. står der også en valgmulighed, så sparer man fragten. Ja, og der kan man jo se adressen nede i Vejle på, på hjemmesiden. Ja. Du leverer også rundt til firmaer dernede ved at, ja, på din cykel. Eller, Absolut. Eller noget jeg kører om. gerne uh, i, min, uh, i min elbil til, til Aarhus afleverer bønder. Yes. Det er ikke et problem. Nej, det er fedt. Sådan. Fuck, det var fedt. Anders, ved du hvad, jeg, øh, jeg lægger sgu på. Og, øh, det er fedt. Øh, jamen, øh, har vi ikke sagt Tusind det hele? Tusind tak for det var, en, øh, det var en fornøjelse. Nu har, jeg, nu, har jeg, nu har jeg slukket, men øh, kan, vi ikke ja. lige, kan vi ikke lige skrive frem og tilbage? Du må, du må mega gerne, øh, hvis du har jo. nogle billeder eller videoer, du gerne vil have mig til at lægge op, kan du, så, fordi så, har du, så kan du ligesom have fuld kontrol over det, så jeg ikke bare sidder og finder random okay. ting inde på Pornhub. Hvor du, øh, aftale, aftale. <laughs> Fedt. Hold kæft, Sådan. Anders. Vi, øh, vi snakkes. Ja, Hils. jeg vil gøre. Hej. Hey. Det skal jeg gøre. Hej.